0: Välkommen till Magnus Särd. Det här är avsnitt nummer 17 som spelas in den 6 maj. Året är 2022. dagar äh, har gått 70 dagar, lite drygt har gått äh, sedan äh, sedan belägringen eller ja, vad vi ska kalla det för utav äh, Azovstall, alltså äh, stålverket i äh, Mariupol inleddes äh, det var där som äh, civila tog sin tillflykt äh, under det här stålverket och äh, det försvaras då utav äh, initialt i alla fall ett par tusen Soldater från bland annat Asov och andra sådana där stridande styrken. Och i 70 dagar har man har man kunnat hålla stånd trots bombardemang och trots väldiga väldiga alltså det är svårt, jag vet inte riktigt hur jag ska förklara det för jag vet inte hur det är själv. Jag har sett bilder därifrån, jag har hört det som berättas och som ligger utav de soldaterna som är där de, de twittrar själva om det eller på andra sätt med. Eller säger. Jag, jag, kan inte, jag kan inte börja förklara eller ens själv börja förstå hur det är att befinna sig på detta att det lika stålverk i de kärnvapensäkra bunkrarna som finns under jord. Kulvertar, gångar, bunkrar. Alltså, vi pratar... Som sagt då har jag läst någonstans 2000 soldater och massor med civila barn och kvinnor och, och så. Jag, jag, kan inte, jag kan inte här Det sitter i svenskarnas hus under en, en blå himmel och, och tittar ut över ett vackert eh, vårlandskap med eh, träd som börjar slå i blom och, och liknande. Jag ens börjar förmedla fasorna från den här platsen. Och jag tycker att många gör det för lätt för sig som vanligt. Man eh, man, 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 man väljer att inte sätta sig in i situationer vilket gör lätt att, gör det lätt att fatta beslut eller fundera på sätt som kanske inte är jag försöker, jag försöker hitta ursäkter här men jag försöker hitta ursäkter för fria tider bland annat för att jag läste idag rubriker du, du har ju varit på, på du har varit på Tapeten här nu är att ta Mariupol, såklart, och det som händer i Ashovstad. Och det har utlovats då att civilister ska kunna lämna platsen. Att man ska ha öppna sådana här korridorer för, för evakuering. Och sen har det visat sig att när det har gjorts så skjuts det i alla fall och så vidare. Och man anklagar varandra. Ja, och <här> ja, jag vet. Jag vet en sak och det är att i krig så, så är sanningen det första offret såklart. Och jag vet att propagandan går på högvarv från alla håll och kanter. Och det måste man även om man så att säga har valt sida i en konflikt så, så tycker jag att man ska vara stringent och man ska vara intellektuellt hedlig och förstå att också den sida man själv då har valt eller sympatiserar med den, den ägnar sig också åt desinformation och propaganda. Ta till exempel det här exemplet med Ghost of Kiev som skulle vara ett någon stridspilot som sköt ner åtskilliga ryska plan. Det sa ju många från början att det där är med största sannolikhet propaganda och det, det, det kändes ju som det. Hämtat, som hämtat från Hollywood film, även om ibland verkligheten överträffar filmen. Men nu har man ju konstaterat och, och jag tror att till och med då de ukrainska Ukrainska krigsministeriet eller vad de heter hade sagt att gör, nej, men göra, det var en, en sak vi hittade på bara. Och det är så man gör. Man gör så för att, för att hålla stridsmoralen vid liv. Livsviktigt, definitivt för Ukraina har det varit att på olika sätt och vis uh, uh, boosta stridsmoralen. Uh, för även om man gör bra ifrån sig även om uh, man uh, har visat ett, ett formidabelt motstånd uh, så står allt och faller med eh, att, att motståndsviljan finns kvar. Motståndsviljans trupperna vid fronten och motståndsviljan hos dem som eh, är kvar bortom fronten, alltså civilisterna hemma vid. Eh, men som sagt, man ska vara medveten om att det är propaganda, propaganda överallt. Men, och det blir så tydligt då när, när, när man ska säga. Uh, sida och uh, som sagt jag, jag försökte hitta någon sån här uh, ursäkt för fria tider och, och det försökte jag väl mest för att jag tycker att fria tider ändå i många fall gör ett bra jobb men någonting har ju hänt på senaste tiden vilket, uh, vilket gör mig uh, lite beklämd va, men det, det är som det är uh, jag hittade en, en, uh, twitt, uh, twitt, en tweet här från fria tider där man skriver då uh, att alla förstår ju rimligen att den enda anledningen till att civila befinner sig på Asovstal är för att de använts som mänskliga sköldar av Asovregementet som vägrar att släppa ut dem och det här då följs upp med eller är en del av en vidare artikel där på flera tider där en Azovstal-kvinnan berättar att ukrainska soldater håller civila som gisslan och det klipps bort av SVT och mycket riktigt så finns det någon film här på en kvinna som har intervjuat som har tydligen kommit ut från Stålverket och hon berättar då att, äh, att äh, hon säger här, och det är då ett klipp, det är klips bort från svensk tv bland annat. Äh, hon säger de satte oss i en bur, de släppte inte ut oss, de kommer hota oss, vi kommer att begrava er här, äh, säger hon. Här äh, fortsätter sen då inte alla, vissa av dem hotade oss, andra var normala. Sen sa de, oro er inte, de bryr sig om er, de kommer att förhandla för att se till att ni släpps. Uh, och hon menar då att de här soldaterna hon heter Natalia Usmanova att soldaterna som gjorde detta hade märken som det stod asov kanske på och att uh, det verkade som att en av befälhavarna hade direkt kontakt med Ukrainas president Volodymyr Zelensky. Ja, uh, och här har vi det gamla ryssnarrativet då att uh, nazisterna i, <laughs> i Ukraina då uh, asov regementet har kontakt och med direkt kontakt med den nazistiska judiska presidenten Zelensky i Kiev och sen håller man eh, goda eh, oskyldiga antifascistiska eh, vet jag, vill bli ryska medborgare gisslan i Azovstal. På grund av att nazister gör så. Mm. Här blir det ju väldigt problematiskt kan ju börja med det faktum då att tider eh, uppenbarligen har en, 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 en illa dold Uh, en illa dåd-agenda. Det är ganska tydligt hur man, hur man rapporterar och hur man beskriver uh, det hela. Uh, och man, man, man tillhör, känns det som då, i alla fall, uh, den delen som ändå har hållit Ryssland väldigt högt under lång tid um, och som tillhör den här duginistiska uh, 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 världsidén om att, att uh, ett starkt Ryssland på något sätt skulle vara... Uh, att det skulle ge den multipulär värld som skulle ge svenska nationalister fördelar. Trots att ryska nationalister spärras in och fängslas och mördas. Um, och så vidare. Som, som tycker att uh, um, den, den deras att säga, imperialism är någonting att ha. Medan västs imperialism är dålig. Och så vidare. Uh, för mig som nationalist så är det en omöjlig uh, ekvation. Uh, som tredje positionist där jag ser de små folken, de små länderna. Uh, och principen om självstyre och att principen om att imperier ska fullkomligt imperier är osunt rent generellt. Sett. Men i alla fall. Och jag vill helst inte prata om de här sakerna på det här sättet men det känns också som att det i vissa fall blir lite för mycket. och Jag vet att många till exempel då läser fria tider. Så låt oss bara titta på detta. Vi har alltså i Mariupol Uh, 2000 någonting, det har säkert fallit från några stycken, soldater från asovregementet människor som bor och kommer ifrån i allt väsentligt Mariupol eller den delen, Asovska sjön det är därför de heter Asov, för det har med Asovska sjön att göra det formerades där som ett frivilligt regiment. ja de är nationalister ja, uh, det finns säkert många som själva ser sig som nationalsocialister där också ja, uh, men de är definitivt nationalister och de de uh, de tillhör en nationalistisk struktur och organisation, men som de själva har sagt att de är ett militärt förband. Det finns andra delar av organisationen som kanske kopplar till parti och liknande som agnes åt andra saker. Bland annat var man med, är man med också i civilförsvaret av utav, utav Kiev och andra städer. Men i alla fall, alltså som regimenter som, som del av Försvarsmakten är en del av Försvarsmakten vilket de har tydliga med. Och det tror jag på. Och de befinner sig i Mariupol. De, de har varit där från början, från start och de har varit i östfronten eh, hela tiden. Det här är människor som bor, lever eh, och, och är uppväxta i det här området. Okej? Okay? Eh, och det finns frivilliga där också naturligtvis som står inte befäl av eh, de, eh, de, de eh, officerare som tjänstgör. gör. än så är det inte. Mm. Där är vi. Och de har eh, de har då dragit tillbaka de har försvarat Mariupol och Mariupol har steg för steg först tagits över av ryska förband och man har då fallit tillbaka till Stålverket, alltså Stål, där man nu under 70 dagar har blivit, varit belägrade med löften om att civila skulle släppas ut och vi har sett från andra håll där Ryssland öppnade upp så kallade korridorer och sen har man beskjutit de korridorerna. Man har alltså skjutit mot civila som har försökt fly. Och, och i det sammanhanget, om vi börjar där då, I det sammanhanget så förstår jag mycket väl eh, att man som soldat inte släpper ut civilister eh, från till exempel då, eh, det här stålverket. Det säger sig självt. Fred menar nu eh, med flera: då Att det Assad ska göra är att öppna portarna för en massa rädda, panikslagna för den delen. Eh, civilister, kvinnor och barn framförallt, men också några män säkert, som har suttit i 70 dagar i skräck och helvete och öppna portarna så att de bara får springa ut i stålverket som, som står i brand och som bombas och som beskjuts för så gör ansvariga människor jag hoppas att personerna som ligger bakom detta hos Fretider och andra aldrig någonsin får befäl över en garnison eller en, en plats där 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 sånt här pågår för att släppa ut panikslagna civilister i det här sammanhanget, låta dem så att säga fly som den här kvinnan säger, de lät oss inte fly, det är att ge dem en dödsdom. Det man gör naturligtvis är att försöka försäkra sig om att de här människorna ska kunna få en, en, en trygg väg ut. Och Det är det det har handlat om och man vet att de är tryggare i de här bunkerstrukturerna, i alla fall för tillfället såklart. Det, det finns ingen som helst logik i att släppa ut. Det är propaganda att, att säga att det är så man ska göra. Tänk själv! Tänk själv! Uh, för att det är ju så att soldaterna där, har, som är uppe på ytan, så att säga, som är ute och, och håller ställningen och bekämpar fienden, de har lite bättre koll på vad som händer. Man släpper inte ut kvinnor och barn där. Och medvetna om hur tidigare evakuationer har fungerat, inte alls. De hade en lyckad med 200 personer där den här kvinnan då kom ut. Där visar man vi också, vi också att den strategin de har, det vill säga att skydda civila i de här bunkersystemen, att be om hjälp från omvärlden och att när det går att säkra så evakuerar man. Det är tydligt att det inte handlar om, som det står i den här tweeten, mänskliga sköldar. Det, det, är, ett, det är ett sånt låg vattenmärke att göra som fria tider här gör. Det är för mig fullständigt jävla oacceptabelt. Och visar också en enorm okunskap och dumhet som gör att jag nästan diskvalificerar hela, hela skiten. Om jag ska vara ärlig. <hör> Vad är den här kvinnan då? då? Hon, säger ju, hon säger ju detta. Ja, Jag vet inte. Jag har inte varit där. De kontakter jag har haft med människor som har tjänstgjort eller tjänstgör i Asov. Mm. Även människor som är i Mariupol. Så jag har svårt att se att de skulle eh, själva utföra eller acceptera den typen av beteende som hon säger skulle ha hänt. Då. Å andra sidan har vi då en kvinna här om allting är som det ska som har suttit 70 dagar ja, i en bunker tillsammans med vetskrämda eh, barn och, och medmänniskor. Eh, när hon kommer ut så är jag i alla fall väldigt, väldigt försiktig med att Eh, ta det som sägs eh, särskilt mycket på allvar, eller talat. Människor som var covid-isolerade i några veckor blev halvtokiga. Och här säger vi då att en, en kvinna som har eh, varit eh, under den här pressen, och återigen vad det inledde med: Ingen av oss förstår, eh, vi kan inte ens börja förstå hur det är. Att vara där. Speciellt inte eh, och det är ju det som blir så, så osmakligt också med journalister och liknande som sitter på sina redaktioner, som sitter i sina eh, trygga hem, bortom allting och, och rapporterar och skriver så här och så här är det va. De sitter på, på, i skatteparadis eller på andra ställen och eh, eh, ja, eh, drar sina slutsatser i människor som inte ens har varit i ett slagsmål liksom. Och en att, att, att leva under de förhållandena som har varit i Mariupol i stålverket, alltså stål, Det gör någonting med dig. Det, det, det är jag rätt säker på. Och sannolikheten för missförstånd eller för att du i panik vill, vill fly och någon, någon säger att de står och vaktar vid dörrarna. Ja, kan det vara så enkelt att, att man har posteringar vid de här... Vi pratar om atombombsäkra bunkersystem. Det kanske är lite av en operation att öppna och stänga dörrar och så vidare. Det kan ju vara så att man har vaktposter vid de här dörrarna. Och det kan ju vara så att om det kommer någon som är hysterisk och skriker jag vill härifrån, jag vill härifrån, då tar man personen i fråga för bort den. Eller hur ska man göra? Återigen, experterna nu som, som anklagar Assov och andra försvarar Mariupol för detta. Hur ska man göra? Man ska öppna dörrarna i de här systemen, man ska låta människor springa ut som sen kan leda tillbaka fienden om de blir gripna, torterade eller liknande. Det är så vansinnigt dumt. Och upprörande och världsfrånvänt att det bara kan handla om alltså antingen ren efterblivenhet eller att man, har, att man är en del av en propagandistisk krigföring. Och jag väljer att inte kommentera vilken av dem som är sann men någonting av det är det. För att det säger sig självt. Det säger sig självt att så här är det fallet. Jag har sett andra också som eh, ganska många som säger att de alltså borde ge upp. Eh, att de borde kapitulera. Och jag förstår tanken. Eh, uppväxta som de är i en liberal eh, ordning. I en liksom i en, liksom, eh, i en eh, västvärld som, som så länge har uppmuntrat till eh, dylikt eh, tänkande. Om man tittar på en, en, den klassiska eh, den klassiska så att säga, militära traditionen eh, så är den sällan att, att bara ge upp. Det finns ju doktriner som säger naturligtvis att man, man eh, faller tillbaka, man, man omgrupperar och så vidare. För är det inte ett, 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 för, för, för de, de soldaterna är Assov och liknande så är det inte det ett alternativ. Ryssarna är väldigt tydliga med hur man kommer behandla de människorna så att för dem finns det egentligen en mening med att ge upp i det perspektivet de försvarar sig själva och de som de har under sina sitt beskydd man gör allt man kan för att få ut de civila och för att sedan stänga dörrarna med veteligen och så som jag förstår det och sedan kämpa till sista man det är någonting som lämnar eftertryck i historien och nu kommer vi till nästa punkt Uh, idén om att uh, ge upp, uh, att kapitulera. Och, och jag säger inte att det är fel. Jag säger definitivt inte det. Det finns, det finns många, många fall då det är en, en, en fullt förståelig och lämplig, uh, del, lämplig liksom, aktion att göra. Men i det här fallet um, så har man själva fattat beslut, uppenbarligen. Det är ingen annan som gör det. Att ASOV skulle... Så att säga, få samtal från Selensky som säger åt dem att ni får göra ditten eller datten. Det, det tror jag inte ens är möjligt. Va? Framförallt för att alltså ha har bättre befäl och bättre förståelse för vad som händer än Selensky någonsin kan ha. Utan man fattar beslut utifrån verkligheten och man inser här precis som soldater har insett många gånger genom historien att deras offer lämnar frön för en framtida generation. Precis som att många ser styrkan, uthålligheten och förviljan hos försvararna av Berlin. Försvararna av Stalingrad om man så vill. Både de, de ryska och de tyska alltså. Beroende på vilken sida du hamnar. Vilken sida du är. Du, du har alla. Du har hjältehistorierna. Du har berättelserna. Du har, du har historierna om, om de som aldrig gav upp och du hämtar styrka från det. Du har amerikanerna äh, äh, som, som äh, alla, alla moder, äh, När mexikanerna kom. Du har främlingslegionen i i Nordafrika någonstans, kom jag inte ihåg nu, vi har, vi har boerna i, vid fiskfloden i Sydafrika. Vi har som sagt det som händer, händer titta, titta, det som, som hände med Spartanerna, 300, fast det inte var 300 men i alla fall. Och vi kommer ha alltså i Mariupol, vi kommer ha de, de nationalistiska försvararna av Mariupol mot imperialistiska Ryssland. Och det finns ett, 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 ett metafysiskt värde, ett mytiskt värde i detta som moderna, liberala, eh, europeer och väst, västerlänningar inte begriper sig på. Och det är därför jag menar att det är väl bara att ge upp. <hör> man inser att man inser att man, man, eh, man skriver in sig i panteonen, man, man har inträde i Medan alltså de flesta av oss kommer att glömmas bort. De flesta av oss kommer att bli till jord. Och vi kommer vara en del av en, en berättelse om en, en, en europeisk, västerländsk, svensk eh, folkskara civilisation mm. eller vad du vill. Eh, så kommer de här människorna om tusen år fortfarande att vara hjältarna från Nassau och Stahl. Det kommer vara spartanerna. För vår tid då. Och för många så, så är det ett, och, och Tittar du traditionellt sett så är det ett. Ett, ett definitivt hedervärt öde att sträva efter. Titta på. Titta på. de grekiska hjältarna. Så att. Det finns mycket här, och som sagt, jag har valt att, att försöka undvika att prata om det. Men ibland blir det för, för uppenbart. Och, äh, när, jag, när jag vet. Delvis i alla fall, då jag har hört och haft kontakt med människor som befinner sig på plats. Den typen av liksom anklagelser som kommer, så måste man säga någonting. Och angående det som fler tider för fram, jag kan bara se det som att man antingen är då fullständigt förrykt av olika skäl, okunnig, eller att man. Att man vill föra fram en, en annan del om man vill, vill delta i en propaganda som kommer uh, för att en sak är säker och det är att det som händer i Mariupol uh, är ett hjältig ordet försvar i en hopplös situation av uh, soldater som utan tvekan är uh, hjältar White Storm Rising, inte bara en Red Storm Rising det där var uh, Brutal Attack var det med uh, låten då, Red Storm Rising och musiken spelas i samarbete med i samarbete med uh, Midgård uh, Records, Midgård Shop och det är då Midgard med dubbel A, Midgårdshop.com och Libreplay Liberplay.se. Det var just från Libreplay som jag spelade den här låten för er. Liberplay är då ett Spotify för nationell musik av olika slag och det läggs hela tiden upp uh, uh, ny, uh, ny musik uh, där då uh, så fort man får upp något att kunna. Ha, uh, fantastiskt. Gå in på Liberplay och uh, köp din musik från uh, Midgård. Nu lite såna här uh, trevliga mejl från er lyssnare. Alltid, alltid lika roligt att uh, höra av er. Och vi börjar med uh, ett uh, lite på det ämnet som jag var inne på innan musiken faktiskt. står um, så här. Hej, jag satt och lyssnade på de svarta listornas folk- och reflekterade och skrattade över hur galen 60-70-talsvänstern var. Alla dessa kommunistbands som Mörvoligan. Jag vet inte. Mörboligen var ju faktiskt samma som Odalmannen. Jag vet att de började som och sådär, Men jag vet ju att han åtminstone... Vad han nu hette? Glömmer jag bort det, vart du ser det med Rodolman? Ah, sak ja. saksamma. Blå tåget, Älderberget, Knuternävar, Nationalteatern och Don Berglund och så vidare. Deras bitterhet över samhället och kapitalismen är verkligen en lisa för själen. Eh, dessutom så har alla dessa musiker förpassat sin historiens minneshål. Men kommer framtidens folk, alltså EU-marxisterna och dess medlöpare, sitta och skratta åt vår kamp och våra sånger på samma sätt som vi skrattar åt kommunistsångerna? Kommer de skratta åt, internera, deportera, repatriera? Kommer vi hamna på historien soptipp som Ovan nämnda band. Som ingen av de mest hängivna kommuniströvarna eh, ja, kommunist, rövarna, känner till. <går> och jag då förstås. Ja, du och jag och eh, många på vår sida också. Eh, det, det, vi vet ju inte. Naturligtvis så vet vi inte detta. Men eh, jag menar att... Framtidens folk inte är uh, e och medlöparna. Det är inte framtidens folk. Uh, i, I alla fall inte på det sätt som, som jag uh, tänker framtidens folk. Jag tänker framtidens folk. När jag tänker om ett framtidsfolk så tänker jag på, på ett, ett, ett starkt och sunt folk. Uh, framförallt mentalt starkt och sunt. Uh, men också fysiskt såklart. Jag tänker på en, en, en trevlig, trevlig plats där man bor. Jag tänker på god sammanhållning. Jag tänker på sunda vanor. Jag tänker på glädje. Jag tänker på vänskap. Jag tänker på, på en massa sådana saker. Det är som liksom en solig drömvärld nästan. Det tänker jag som framtidsfolket det är, Skulle jag skriva en roman Som heter Framtidsfolket så skulle det handla just om det Lite nybyggerande. Jag, jag skulle i denna tid tid Tänka att vi har eh, Strävan uppåt, den faustiska strävan Ut i rymden, rymdimperiet det, det är framtidsfolket för mig Det, det, är, det, det är den framtid Som vi, vi kämpar för och Som vi, vi kommer att uppnå Förr eller senare menar jag de här andra som, som du tar upp här, de som, som följer den, den här innevarande världsordningen som kommer för den till vägsände, som vill ha mer av det vi ser, det är inte framtiden. Det är inte framtiden på något sätt för att vi är alla undna av de naturliga lagarna som säger att om du hoppar från ett flygplan utan fallskärm så är sannolikheten att du dör i princip hundra procent. Det är inte framtiden Det är inte framtiden att, att skapa Nya imperier, det är inte framtiden Att förgifta Sin omvärld det är inte framtiden, Både då med, med uh, Miljöförstöring Och olika slag och, Utav andligt gift, det är, inte, det är inte framtiden Det är inte framtiden att uh, Vara bildstormar i den märkelsen Det är inte framtiden att slå sönder Det andliga till förmån för det materiella Det är inte framtiden att Att uh, Göra, äh, göra aborter till någonting man skakar på. Jag rycker på axlarna åt och så vidare. Det är inte framtiden. Det är inte framtiden att förtäta och urbanisera ännu mer. För allt det där är någonting man gör i strid mot den naturliga ordningen. Och man kan göra det. Man kan strida mot den naturliga ordningen. Det gör vi alla lite till mans. Vi klipper gräset. Och, äh, vi... vi vi asfalterar våra vägar. Sen så sticker den där lilla upp där igen. Sen, sen skakar naturen på axlarna så ligger våra civilisationer i ruiner. Sen fräser det till någonstans och ett vulkanutbrott slår ut tusen år av bebyggelse. Vi kan vi kan äh, kämpa mot och, och försöka tämja men vi vinner aldrig. Så framtidens folk, det är ju de som någonstans ser detta någonstans tänker att vi ska göra vårt bästa för att leva i samklang med de naturliga lagarna som också är Guds lager. och naturligtvis kommer, kommer de som inte gör det se på oss som gör det med just det här hånskrattet och inte leva i sin egen, sin egen liksom rättfärdighet och självklart kommer många leva och dö på det sättet, inom de ramarna, de kommer aldrig ses, alltså det är ju väldigt få som ser sin egen civilisation gå under va? när det händer, man, man kan se den krakulera, man kan se en massa saker men att, att just vara på plats när det händer det är ju en generation som är det resten har ju levt i den och trott att den var det bästa så vad har framtiden sig sköta, jag vet inte jag, jag vet faktiskt inte alls men, men jag är rätt säker på och jag jobbar ju för i alla fall att, att de måste sitta i sina groteska äh, megastäder och vara de här materiella varelserna och skratta åt oss om de vill. Medan vi sitter nästan som Robin Hood och sjunger våra sånger kring en öppen eld, kring en härd i oss eller någon annan. Trevlig liten by som vi har etablerat någonstans och som vi skyddar och håller som vår. Och medans de här imperierna dansar sina dödstanser, så gör vi vad vi kan för att hålla ihop och hålla ut. Fullt medvetna om att allt onaturligt till sist har sin ände. Och när det händer då är det ofta de naturliga om vi säger så då de som inte rycktes med utan de som hela tiden har värdat de benhårda värdat och lytt de benhårda regler de, det är de som, som, som liksom finns kvar där det är lite så jag ser det ja, soptippen hamnar vi inte på det tror jag inte det är, det är inte vårt öde att vara där Sen har vi Samuel som skriver Hej Magnus, jag blev mycket inspirerad när du pratade om att skapa en verklighet i sinnet och att låta fantasin flöda. Och det jag pratade om i förra härden är väldigt viktigt. Han fortsätter Jag har länge tänkt att jag borde skriva en bok. Man kan ju då känna att man gör något vettigt med sin tid. Jag har tidigare försökt skriva en dagbok. Det blir dock oerhört tråkigt och intressant att läsa. Jag har även försökt skriva en roman men det tog stopp någonstans. Jag tappade inspirationen för att fortsätta. Och det slutade med att jag gjorde ett tråkigt slut på den korta texten jag skrivit. Hur hittar man inspirationen till att skriva långa böcker? Där man får ut alla sina tankar och känslor på papper utan att det blir tråkigt att läsa. Den som det visste, Samuel, den som det visste. Jag känner igen en del av det här. Uh, dagbok, ja, nej, så här. Uh, dagboken är rolig för dig själv. Att läsa när du blir det äldre, kanske. Eller om du befinner dig i en situation som är spännande. Alltså, jag var inne på det här med Mariupol till exempel nu, vad som händer där. Om någon av de soldaterna som är där skriver en dagbok om dagen i belägring och skriver ner vad som händer och så vidare, då. Kommer det naturligtvis vara väldigt, väldigt eh, intressant för, för väldigt många att läsa eh, framöver? Dagböcker skrivna av människor som är eller blir viktiga historiska personer är eh, ofta väldigt spännande mm. om de går och och ringar i sin original form. För att man lär, män lär känna människor på ett helt annat sätt. Där. Så att, eh, att skriva dagbok kan man gott och väl göra. Eh, framförallt för sin egen skull för att hålla skrivandet igång men också för att vem vet Och återigen när den där lilla killen från Korsika äh, klev av äh, nu var han inte från Korsika men äh, jag pratade om Napoleon <laughs> när han klev av båten för franska äh, för frans i, i, i frans franska äh, vart han nu klev av någonstans han visste i alla fall inte att han skulle bli kejsare det är många sådana här öden människor som, som börjar som helt vanligt folk och sen slutar det med att de kommer att förändra världen att ha deras dagböcker vore ju guld helt enkelt så att skriv dagbok för din egen skull och för att hålla igång skrivandet det, det är vettigt, lite grann också för dina barns skull naturligtvis och efterkommandens skull jag önskar att det fanns dagböcker, eller inte dagböcker kanske, men reflektioner snarare. En dagbok sådär att jag gick upp och kaffe och så. Det är kanske inte sådär vansinnigt intressant. Även om det kan vara spännande också. Men framförallt skulle jag vilja ha haft reflektioner. Att mina förfäder hade reflekterat över sin tid, sin samtid. Med, med, med jämna mellanrum. Så att jag hade kunde läst hur min farfar reflekterade över någonting 1934. Den veckan om sitt liv eller någonting som hade hänt. Han träffar någon kanske eller vad som helst. Det hade gett ett inblick och inspiration. Så att vem vet, kanske veckovisa, veckovisa små funderingar över vad som händer och sker. Det skulle kunna vara någonting. För dig själv och för efterkommande som, som inte publiceras. Det läggs in en skrivs och läggs i en perm eller någonting jag vet inte så sluta inte med det utan skriv skriv din dagbok då, eller dag, reflektioner skriva roman det är ju inte heller alltså så här är det att skriva är ett hantverk och det finns ju två typer av människor, de som har det och de som inte har det men gör det i alla fall och båda har sina demoner att brottas med du skriver om inspiration och om du är beroende av inspiration då har du ett problem. För den är aldrig, det är som vindkraft inspiration. Den finns så alltså finns den inte. Utan du måste skapa en, även om du är lite inspirationsbunden så måste du skapa en, en strategi för ditt skrivande. Det finns lite olika sådana. Men, men, men att till exempel tvinga dig själv att skriva en timme om dagen. Och kanske låta orden flöda för att sedan redigera. Men att du skriver en timme om dagen, det, det, det är ett sånt sätt. Eller skriver en sida om dagen. Jag tror det var John Jo som pratade om det någon gång. Nu skriver han åtta timmar om dagen, men i alla fall. Att du, att du, att du bestämmer dig för att du ska skriva en, 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 en sida per dag. På ett år så är det 365 sidor. Sen kan det vara 365 65 sidor med skräp. Det beror lite grann på innehåll, naturligtvis. Men, men det är samma där då Du, du måste uh, och mina, mina råd uh, Och mina tri 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 trix Det är ingenting jag själv använder Kan jag ärligt talat erkänna Jag vet hur man Bör göra men jag gör inte själv För det har aldrig varit min Jag har aldrig Som så mycket annat i mitt liv så har jag aldrig lärt mig Hur man ska göra saker uh, Inte lärt mig metodiskt Jag har liksom hittat på det själv jag har aldrig gått några utbildningar, jag hoppade på skolan i åtta som sagt. Allt jag kan har jag, så att säga, plockat upp själv på ett eller annat sätt och utvecklat. Då. När jag talar eller när jag skriver, eller hur jag jobbar. Och jag har försökt. Jag försökt följa råden själv. Då. Men är man. Är man hop, hop, hyfsat ny så finns det ju. Och jag tror jag hade varit mycket, mycket bättre om jag hade följt råden. Jag är en, en, en liksom glad amatör. Och, och hade jag följt råden, haft möjligheten och tagit med tiden då hade jag nog blivit en mycket mycket bättre författare till exempel. Eller skribent för den delen. Det finns en bok som heter, eh, hur ska jag säga? Den heter Omskrivande eller att skriva någonting av Stephen King. Ja, den är väl värd att läsa. Eh, faktiskt. Den är väl värd att läsa. För att eh, den, eh, ja, den ger väldigt bra handfasta råd om om hur man hur man bygger historier och vad man ska tänka på Så Stephen King är en duktig författare man kan tycka vad man vill om honom som person och hans politiska idéer men han är en duktig romanförfattare och hans idéer och tankar i den boken går definitivt att applicera en annan fantasyförfattare David Eddings har också skrivit en bok eh, där han bland annat skriver om att skriva fantasy som han då gör. Eh, och hans första hans första, <laughs> första raderna vill jag minnas var något i stil med att du har tänkt skriva en bok alltså. Glöm det. Du har inte vad som krävs. Det är bara att lägg ner de här drömmarna på en gång. Alltså han är väldigt provokativ tycker jag är kul. För att det är ett elände. Ja, det är ett elände att göra detta. Ja. Men det är också väl värt det. Um, det är väl värt att, att skriva, att, att arbeta med text. Och, och har, man, har man viljan, det ger sig. Det ger sig. Hur håller man inspirationen så här? Hur håller man lågan brinnande att fortsätta? Um, det, får, det gör man inte. Alltså, det är så bara. Jag har en, ett ständigt behov av att uttrycka mig i text. Jag har en, alltså Min hjärna arbetar ständigt med att, att processa och hitta på och skapa och, och, och så. Uh, 95 procent, 98 procent av det, det jag har i huvudet kommer aldrig tecknas ner. Jag har i detta nu 10-12 projekt som ligger i olika stadier och de flesta kanske alla kommer slängas i form av litteratur, böcker och olika, både sakprosa och prosa och vad det nu kan tänkas vara. Och jag håller på så här tills det klickar, tills det blir något och då, då blir jag manisk istället så sitter jag med någonting tills det är klart. Det är min process så att säga. Och jag försöker som sagt jobba med att göra en plan och allt man ska göra. Jag har inte, har inte lyckats få till det ännu. Men jag råder dig att, att äh, kanske till och med ta några kurser om, om att skriva så att du får in den här tekniken. Strukt jag, jag är i, 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 i princip i alla fall så är jag för struktur. Jag vill ha struktur i allt jag gör. Jag är, jag är sån. Jag mår inget bra om jag inte har det. Och och det gäller allt utom skrivandet tydligen. För i skrivandet så finns det ingen struktur alls. Vilket gör att de som läser mina, äh, som korrekturläser och och sådär, de, de kan ibland bli lite trötta på att jag inte har någon ordning äh, i det jag har gjort. Det kan krävas, man går in, tidslinjer och sånt där är ganska viktiga när man skriver längre, längre böcker och så vidare. Sen ska du läsa verkligt mycket. Läs vansinniga mängder med, med, med litteratur. Ja, självlitteratur naturligtvis om du gillar det. Det är inte att man man, man plagierar en hel del. Och det, det är viktigt att kunna göra det. Att, att grepp, idéer, tankar så snor man dem rakt av från andra författare. Och använder dem för sig själv då. Man, man gör dem till sina egna. Man, man eh, trixar till det lite så att det blir mer sig själv. Då. Som sagt för mig går det inte att inte göra det. Det går inte att så att säga jag kan tappa, jag kan tappa intresset lite kort men man, man kommer tillbaka dit. Igen. Ja. Och man har den här drömmen om att man ska skriva den här stora det här verket, den här den här avgörande boken. Och det gör man inte såklart. Uh, utan man, man skriver för att man älskar att skriva och för att man vill skriva. Uh, i, I princip så skriver man för sig själv. Um, och det, jag tror att det är det man måste känna. Skriv någonting som du själv dels tycker är kul med medan du gör det. Du skrattar, du gråter, du äcklas <går> vad det nu kan tänkas vara men du har, har en fantastisk upplevelse. Om andra sen också kan få den upplevelsen, då har du verkligen gjort någonting bra. Men, men om det bara var du eller ja, någon annan någonstans någon gång, ja men jättebra. Um, alldeles oavsett så, så är detta en del av att skapa, uh, skapa denna, detta kollektiv omedvetna. Skapa substans i detta. Alltså, även om ingen annan här läser det, så är det en del av en, en, en skatt som förfäderna dels lämnar du vid ett kloss, som vi lämnar vidare som, som förfäder till, till efterkommande så att jag vet inte om du får ut något vettigt av det här som jag eh, pratar om alls jag, jag, det kan vara så att du inte, att du inte, får, att du inte får det men, men eh, jag hoppas att, eh, att du i alla fall fick, eh, fick lite vatten på din kvarn eller vad man säger Och skriv på för allt i världen skriv på Code 291. Vad är det där? Fan, we don't need you, we don't want you. Ja, så än så. Ja, tycker jag tycker väl inte att det är egentligen. Va? Ska inte ha eh, människor här som inte ska vara här. Och <hör> det, är inte, det är inte svårare än så, kära, kära lyssnare. Musiken som sagt i samarbete med Midgård och med Liberplay. Den här spelades också från Liberplay. Där den finns Code 291. Och där finns Brutal Attack, och Där finns det massor med mer musik. Musik du inte hittar någon annan stans. Jag har på mina sociala medier, framförallt på min sån här Instagram, så dyker det upp hela tiden sådana här smarta citat. Jag fick något utbrott här på Twitter när jag nu var där jag skrev att jag är så jäkla trött på alla, alla citat från döda smarta människor som florerar överallt och att man borde börja skapa sina egna citat istället. Alltså lita på sig själv, lita på sin intuition och säg vad du tycker och tänker och låt det bli citaten. Oftast är det ju så att man gör inte sånt själv utan det är att Andra tar det man har sagt och sen så får de, får de då Det blir bevingade ord innan andra tar dem till sig. Så att det, det, ja, men ändå, att man ska försöka prestera själv kloka tankar. Sätt det ner, fundera på saker, uttryck dem på olika sätt och vis. Och sen se, vem vet, det kanske tar fart. Det är ändå inte därför man gör det. Det var inte så att Platon funderade och skrev för att folk skulle rycka saker i sitt sammanhang och göra... Eh, fyrkantiga bilder utav det med hans någon staty på och lägger ut på Instagram. Och jag säger inte att det är fel med de här bilderna som läggs ut. Eller att det är dumt. Det är inte, det är inte dumt med de här citaten. Men jag, jag funderar kring dem lite grann. Och det, De tycker som sagt upp och det är ju för att jag tittar på, på dem. För att jag till och med kanske typ prenumererar på eller vad heter det, gillar eller följer det här, The Daily Stoic. Det är klart att jag får dagliga stoiska äh, citat och, och äh, förnuftiga ord till, till skickade mig. Då. Äh, och det har jag inget emot heller. Äh, på många sätt och vis så, så är det. Äh, är det bra till exempel? Alltså, på samma sätt som att, att öppna Bibeln och, och läsa något stycke här, eller några ord där, en psalm där, eller vad det kan vara, eller ur någon annan bok som är intressant. Äh, så att få det här och titta på dem, det, det kan ge en lite. Man blir lite eftertänksam då. Eller så, så blir man bara trött på det till sist. Det finns ju det också. Men, men jag ser att det finns mycket sånt här. Det är, det. Det är såna enorma mängder att, att man, man pumpar ut det här då. Uh, och, och det är någon form av självhjälp kondenserad. För att allting verkar handla just om, om det. Uh, det handlar om hur du hur du ska uh, hur du ska leva ditt liv för att må bra. Va? Det handlar om dig. Det handlar om individen. Uh, uh, och så sådär uh, hur du ska uh, på, på olika sätt uh, självutvecklas. Eller hur du, hur du ska ja, det handlar om dig och, och, och det, det verkar som att allt gör det idag allt handlar du har böcker, du har självhjälpsböcker hur du ska bli en bättre människa och det handlar om hur du ska agera och hur du ska och allting handlar liksom om, om självuppfyllelse och massa sådana här influencers och liknande pratar också om de här sakerna. Du, du ska träna och du ska äta det här och du ska göra det här och du ska göra det här och du ska göra det här, göra det här för att liksom, må bra och tjäna pengar eller eller så. Och, och, och det finns massa saker där som är bra såklart, som du ska göra. Uh, återigen, jag, jag säger inte att det är fel. Alls Utan, utan snarare att, att det finns väldigt mycket rätt i det Men Så stötte jag på någonting Bland alla de här bilderna som skickades Som fick mig att tänka till extra mycket Och som fick mig att också säga det Att jag måste någon ta upp det här Och det är en, en grekisk En grekisk Ett grekiskt tankeord En En, en, en klokskap som säger att ett, ett samhälle ett samhälle växer sig starkt och växer sig bra växer sig stort. När gamla människor jag väljer att använda ordet människor, inte män även om det säkert var män. Man åsiktade gamla människor planterar träd i vars skugga de vet att de aldrig kommer få sitta. Det vill säga att Människor gör saker för människor som de aldrig ens kommer att få träffa. Man planterar träd för människor man aldrig kommer att träffa och i vars skugga man aldrig kommer att få sitta. Och det är här någonting, här, här är någonting som jag menar att alla de här självhjälpsböckerna verkar missa. Alla de här citaten om att du ska eh, ignorera ditten eller datten att, att det är någonstans i början, början, kära du. Början på din. På att läka som människa i denna onda tid. För du är skadad. Du är sårad. Du är, du, är, du är kantstött. Det är du. Det är vi alla. Och vägen till att börja läka. Är inte något av det du läser. Och hör bland de här influencers eller liknande. Utan det är faktiskt något helt annat. Och det är. Att börja tjäna. Du behöver inte läsa 10 000 böcker om detta. Du behöver inte gå upp klockan fyra på morgonen och, och göra ditt Och du behöver inte dricka 25 liter vatten eller vad det kan vara. Du behöver börja tjäna. Du behöver ställa dig till förfogande. Du behöver att förstå att du är en del av någonting så mycket större än dig själv. När du inser det, när du börjar komma närmare detta, då börjar läkningsprocessen. Återigen, vi Vitalias Nordström skrev en svensk filosof, han skrev att uh, han skrev att att, att uh, jag verkar glömma bort vad han skrev. <laughs> det är fantastiskt när det blir så. Nej, uh, han skriver att plikten är grunden till pliktuppfyller sig grund till människovärdet. Det vill säga att ditt, ditt värde som människa avgörs huruvida du gör din plikt eller inte. Och jag menar precis samma sak. Det är i din, ditt tjänande som din hela läkningsprocess börjar. Du är inte bara du va, som, som ska må bra och bli fitt och, och, och smart utan du gör det i den mån du gör det för att kunna tjäna tjäna ditt folk din nation som är ditt folk din ras, din familj du ska se på dig själv som en tjänare, det här är också lite av grunden i den, den, det budskap som den revolutionära ledaren och hjälten Kristus förmedlade att tjäna. För att samhället eller den värld vi lever i den, den, den familj tar det. Vi tar familjen. Om, om Det talas i Bibeln bland annat om Kristus säger det. Att, jag tror i Kristus. Men att, att kvinnan är underställd mannen. Va? Och där brukar alla vara nöjda för det tycker de ju. Ja, eller så blir man över det. Men, men det de inte konstaterar är att, att det går åt båda hållen. Det fortsätter där nämligen. Det vill säga att, att man är slavar åt varandra. Själva grundidéerna är att mannen och kvinnan ska tjäna varandra. Det är den, den kristna grundidéen och det är den germanska, det är den ariska grundidéen. Mannen och kvinnan tjänar varandra. Man tjänar sina barn och barnen tjänar sina, äh, sina föräldrar. Man tjänar sin släkt och släkten tjänar den själv. Man, man är tjänare i den by man bor. Man tar hand om varandra. Man tjänar varandra. Och de tjänar oss. Och alla som är en del av den gemenskapen gör detta. De som inte är det, alltså de som inte är tjänare, de som är parasiter, de som är, ja, de, de gallras ut såklart. De tas bort. De får inte vara en del av gemenskapen. Och det är då i tjänandet som din läkare process börjar. Det är inte, om du sticker ut hakan här det är inte genom att gå på gym det är inte genom att inte gå på gym om du nu gör det för mycket eller, eller någonting sånt det är inte där det börjar det är en del av det. Det handlar om att bli effektiv då. Det handlar om att man bestämmer sig för vissa saker och sen ska man bli så bra som möjligt på det och det man måste bestämma sig för är att vara en tjänare att göra sin plikt. Att tjäna att tjäna någonting större än sig själv, sin familj sitt folk, sin nation och att etablera en framtid för denna när du väl har bestämt dig för det och den processen börjar ja, då vill du ju göra det så effektivt och så bra som möjligt och då följer allt det här andra att hålla sig frisk och hålla sig hälsosam att, att, att skaffa sig karriär kanske tjäna pengar och så vidare för att kunna använda dem till det här positiva men det börjar ju inte med något av det som alla de här självhjälparna hävdar, de börjar för dem är det att skaffa ett extra jobb så att du tjänar lite pengar, bla bla bla. Men varför? Du måste veta varför du gör någonting. Och om du gör något av något annat skäl än att tjäna det sammanhang du befinner dig i, då gör du fel. Då är du en självisk jävla typ. Mm. Så allting börjar med förståelsen av att du är en tjänare. Att ditt jobb, ditt mål. Din mening är att tjäna. Och som sagt, börja i det lilla. Börja i ditt förhållande. Börja din familj. När du inser att om du tjänar och hon eller han tjänar dig så har vi uppnått någonting. Och det här fortsätter då, expanderar och blir... Uh, bli någon som ringer på vattnet. Och det är här då. Om vi tar dig som mår dåligt. Du som är kantstött. Du som inte står ut med den här sjuka världen vi lever i. Om du inser att din roll. Är att tjäna ditt folk. På olika sätt och vis. Att tjäna din hustru eller make. Så, så får du en plats. En plats som är i allt positiv. Det finns inget destruktivt i att tjäna. Det finns inte en, en, en gnutta av hat eller avund eller någonting i denna. Det är en ren kärlekshandling att tjäna. Att tjäna någon annan. Och om vi tjänar varandra. Ja, då, då är det en uttryck för, för den kärleken. Och det där kommer naturligtvis slå igenom i en, en familj där man, där man lever på det sättet. Ja, men då, då finns det inte på samma sätt de, de bekymmer som kanske finns när alla ska uppfylla sig själva. Och det här är naturligtvis något man får brottas med. Alla, alla har vi ju vår själviska ådra, såklart. Och det är inget fel, såklart, heller. Och det är inte så att när jag säger att man ska känna varandra det är inte så att, att eh, en smak eller hustru kanske tjänar alla ens eh, behov. Men då får man väl klargöra dem eller vara öppen med varandra. I allt väsentligt är det fortfarande så att vi tjänar. Och där kommer sådana där bevingande citat som jag gillar. Eh, exempelvis då vid det snorström om att eh, människovärdet avgörs av pliktuppfyllelse. Eller som JFK sa att eh, fundera inte på vad, vad ditt land kan göra för dig utan för vad du kan göra för ditt land det är sådana där grundläggande saker samma sak om du är en del av föreningen i fria Sverige hur kan du hjälpa och stötta föreningen inte vad kan jag få föreningen för det kommer när man, när man investerar något, när man lägger in något tid, pengar vilja, kärlek att tjäna så kommer frukterna att skördas Och jag har så gott jag har kunnat i hela mitt medvetna liv sett på mig själv som en tjänare. Jag tjänar mitt folk. Min, min, min uppgift, min gudagivna uppgift är att tjäna mitt folk. Inte att dra nytta av det. Inte vad får jag ut av detta. Utan vad kan jag ge. Och jag vet att jag tidigare pratade om det här att jag gärna är naiv. Jag är hellre naiv och lättlurad och blir utnyttjad än att vara cynisk och jävlig. Och det finns lite samma sak här. Jag tjänar hellre mitt folk för det är för en högre sak. Det är för en bättre sak. Sen ska man inte vara dum, naturligtvis. För att det finns gränser för allting. Jag har nog många gånger varit lite för naiv, lite för... För ivrig. Uh, och då blir man kanske lite för mycket uh, ett lätt offer för människor som är dåliga. Men men. så kan det vara. Men i grund och botten så, så är det bra för oss alla att bli lite mer tjänande. Att lite, bli lite mer tjänare. Att bli lite mer lyhörda för den andres behov. Och som sagt, det fungerar ju inte bara om en i kråksången gör det. Då går ut skogen. Återigen, relationen är den bästa att titta på. Om du har lyckan att hamna i en relation där, där man kan uppnå detta så är det någonting helt annat än en relation där man, där man så att säga utgår från sig själv och sin egen behov först och sen ser vad som finns kvar. Och naturligtvis för den, för den, den stora sak vi är en del av så, så handlar det väldigt mycket om att att inse sig själv då som tjänar. Och här handlar det också om att, att hu, hu, många människor mår väldigt dåligt eh, idag. Och, och jag är inte hundra varje dag i veckan heller. Det kan vara riktigt jävligt. Jag pratade om det i Italien. Här, jag berättade för 2021 var för min del, ett, framförallt privat, var ett fruktansvärt år på många sätt och vis. Så jag hoppas att inte det har skinit igenom. Ja... Uh. För har det gjort det så har jag gjort fel. För att, för att ens uppgift är att tjäna. Och då finns det naturligtvis konfidenter man kan vända sig till när det är eländigt. Men i, den stora, i det stora hela så måste man ändå gå på. Det är den vuxna rollen här. Man kan inte hänga läpp och tjura <går> helt enkelt. Men det är också för att man förstår, jag förstår att jag är en del av någonting större. Alltså, det är som befrielse att veta det. Jag är en del av det heliga folket. Jag är en del av den heliga nationen. En del av utav den här. Den här kosmiska. Liksom det här sammanhanget på något sätt. Som far. Som. Som, som i, i tjänsten för, för folket. Och på andra sätt och vis så är man en del av någonting större hela tiden. Man är, man är en dropp i ett hav. Men varje dropp är, är betydelsefull. Utan dropparna är inget hav. Va? Och, och vissa av de här dropparna sker ut sig. Jag sa det tidigare. Hjältarna i Mariupol, hjältarna i, i Sparta. Det är sådana som, som som minns, som, man, som blir ihågkomna de flesta av oss blir bara en del av det här stora havet vi, vi sjunker tillbaka till den här stora massan men det är okej okay. det visar också på att den, den här kollektivistiska idén i grund och botten är, är rätt säga att vi är en del av något annat i kollektivt omedvetna vår, vår del som som individer i en, en större kontext och idén om att frihetlighet eller liknande på något sätt skulle motsäga förståelsen för den större folkgemenskapen det är fel snarare tvärtom när man förstår att den personliga friheten gör dig själv fri att välja att tjäna då börjar det hända saker men det gör man först när man förstår att man är en del av någonting större än sig själv att man är en att man, att man inte bara är en, en ö för sig själv på ett stort hav utan man är så mycket mer än så. Jag vet inte. Hoppas att du har fått någonting mer av dagens program. Det var som vanligt trevligt att få tjänstgöra. Jag tackar Mikael, jag tackar Simon och jag tackar Thomas som har donerat till härden. Och det kan du också göra om du vill. Det är ett sätt att, att hjälpa till. Pengarna går oavkortat till Radio Svegot, till hela det här projektet. Och du kan swisha på 123-510-5762 mm. 123-510-5762 Märk det gärna med härden. För då ser du att det är det här programmet du uppskattar. Svegot.se, det logik.se är sidor du besöker med jämna mellanrum hoppas jag. Och det fria Sverige hoppas jag definitivt att du är en del av, om inte så blir det. Men det tackar jag för mig och önskar er en trevlig helg. Jag konstaterar att du inte ska glömma livets mening. Slåss med troll, befria prinsessor, döda varulvar, det är att leva. Och sist men inte minst, ge aldrig upp.